0: o episódio número 117 do Disney Bear Podcast. Eu já comecei com a voz falhando hoje, então eu vou, acho que eu vou ter que deixar minha convidada falar mais que eu, porque minha voz não está das melhores. Eu vou começar, como eu fiz da outra vez, já apresentando a minha convidada, que já tá aqui na linha comigo e depois a gente volta para fazer aquele housekeeping aqui do, do episódio, para agradecer, para mandar beijo pra todo mundo, eu tô gravando um episódio que eu tava bem ansiosa pra gravar, é uma pessoa que eu já sigo há um bom tempo, e é uma pessoa que, diferente da maioria das pessoas que eu sigo e acompanho no Instagram, ela não traz conteúdo só de Disney, mas, na minha opinião, ela traz um conteúdo que tem tudo a ver com Disney, que pode melhorar sua viagem e que pode melhorar sua vida, na verdade. Tô conversando com a Marina, professora de inglês, o Instagram dela é High Five English, tudo junto, só com um E no meio. Marina, obrigada desde já pela sua participação, pela sua presença, pela sua disponibilidade. Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Lu. É uma honra estar aqui, né? Também te acompanho já há um tempo e adoro o seu trabalho. Então, para mim, é muito legal poder estar aqui compartilhando. E é justamente isso que você falou. O é, meu conteúdo pode te ajudar a mudar não só a sua viagem, mas a sua vida. É, aprender inglês hoje em dia já nem é mais... é, é essencial, né? Já não é mais... Uma coisa, um, uma coisa a mais, um diferencial, mas sim um essencial. Então, por isso mesmo que eu criei meu Instagram, que é o High Five english Já faz mais de dois anos que eu tô aqui no mundo digital, compartilhando dicas, compartilhando formas para otimizar seus estudos, sempre com alguma coisinha de Disney no meio, porque eu amo a Disney. Então eu sempre tento unir as duas coisas, que são a minha paixão. Eu estou super animada pro nosso bate-papo.
0: Eba, tem bastante coisa que eu quero saber de você. E pra quem ainda não sabe a Marina, que não conhece a Marina, a Marina é a pessoa que ajudou a gente a desvendar o áudio da Adele. Que olha, eu sofri com aquele áudio. Eu ficava ouvindo, falei, mas, gente, eu já moro aqui há dois anos, eu estudo. Eu me considero que eu tô num, num grau ok do inglês, falei, tá tudo errado nessa vida. Então, só por essa informação vocês já sabem que vocês precisam seguir a Marina pra ficar por dentro desse rolê todo aí, Esse áudio
1: foi uma loucura. Eu quando eu ouvi, ouvi a primeira vez também, fiquei, meu Deus do céu, será que eu que falo... Que língua
0: é essa, ver? né? <risos> Foi. Tive que
1: ouvir umas várias vezes para pegar, mas deu tudo certo. <risos>
0: Foi mais ou menos isso mesmo. Antes da gente entrar efetivamente na nossa conversa, eu preciso, como sempre, agradecer a todo mundo que tá aqui com a gente desde o início, a todo mundo que, entre aspas, perde um pouquinho do tempo da semana para escutar aquilo que a gente tem para trazer aqui. Quem tá chegando agora, quem já tá aí desde o começo, quem vai chegar no futuro, meu super obrigado a todos vocês, é só porque tem gente aí do outro lado que esse projeto já está há dois anos e meio quase já no ar. Eu também preciso fazer aqui um agradecimento nominal aos meus padrinhos e madrinhas. Se você ainda não conhece, a gente tem lá no padrim.com.br barra Disney Podcast, uma página para financiamento coletivo. O valor que eu arrecado neste site é totalmente revertido para os gastos que eu tenho com podcast, edição, programas, enfim hospedagem e tudo mais. Dá uma, uma conferida lá no site, são várias é, faixas de colaboração, a partir de R$ reais por mês você já me ajuda um monte, e se você não pode fazer essa colaboração, porque eu sei que não está fácil para ninguém, está tudo ótimo também, chama os amigos, marca, comenta nos, nos posts das redes sociais, enfim, tem um monte de forma, que você pode me ajudar, não necessariamente é, com um aporte financeiro. De qualquer forma, uma das vantagens, entre aspas, que os padrinhos e madrinhas têm, é de ter o um nome falado aqui no podcast e lá no site disneybrpodcast.com você consegue encontrar o contato de todas essas pessoas. Beijos dessa semana vão para Andréa Bermudes, Felipe Trindade, Jaqueline Góes, Lucas Martim, Mariana Grosso, Aline Motolo Xavier, Ana Karina de Oliveira Campos, Ricardo Bertoli, Carol Simeão, Elisa Pequini e Larissa Mortean. Lembrando que o Padrim roda, se eu não me engano, a cada dois, três dias. Então, se você fez seu pagamento agora e seu nome não está aqui, ou se você vai fazer ainda para o meio da semana e ainda não caiu, pode ficar tranquilo que daqui a pouco seu nome é dito aqui também. Obrigadíssima a todos vocês que estão patrocinando esse episódio. E se você ainda não está seguindo nas redes sociais, procura por DisneyBR Podcast em todas elas, especialmente no Instagram, onde eu compartilho um pouquinho da minha vida de imigrante aqui também. Adoro as interações, respondo absolutamente todos os comentários e tô mais no Instagram do que eu deveria, isso é uma, uma verdade. Gasto mais tempo da minha vida na rede social do que eu deveria. Bom, feitas todas essas, essas considerações iniciais, eu já vou começar perguntando pra Marina, que já adiantou, que traz um monte de, de coisinhas ligadas à Disney. Marina, eu queria saber, da onde vem sua ligação com a Disney? Que, qual que é esse, esse seu lado Disney que não está tão claro a princípio? Pelo menos uma, uma primeira vez, quando você olha a princípio no seu Instagram, ele não está tão claro. Mas eu já peguei várias falas suas de, <risos> de várias fotos e tudo mais. Me conta da sua ligação com a Disney.
1: É, a Disney, infelizmente, não é meu trabalho principal hoje em dia, né? Eu ainda não consegui essa, essa façanha, mas... É, a minha ligação com a Disney veio desde, desde muito criança. É, minha família sempre foi muito ligada à Disney, assim, não, não só nos parques, mas todo o conteúdo Disney. Então, eu sempre cresci assistindo filmes, é, assistindo os desenhos da Disney, tudo da Disney, né? Eu tinha muita coisa de Disney no meu quarto, minha mãe sempre comprou bastante coisa, me mostrava o Mickey, tinha livrinho e tudo... E uma das coisas que a minha, minha mãe, graças a Deus, né, que ela também gosta da Disney, fez foi me levar à Disney com uns quatro anos apenas. Então, minha primeira viagem pra Disney, eu era um toquinho de gente, eu nem <risos> me lembro de tudo, eu me lembro de pouquíssimas coisas, mas eu tava lá. E foi daí que surgiu, né, porque a gente já cresceu sabendo da magia da Disney. É, minha família toda sempre cultivou muito isso dentro de casa e a gente sempre tinha sonho de voltar para Disney guardava dinheiro para poder viajar para Disney sempre era Disney o destino de escolha então eu cheguei nos meus é, 16 anos eu já tinha ido para Disney três vezes né não é todo mundo que tem esse privilégio uhum. de chegar na adolescência já tendo ido para Disney três vezes na vida e isso só foi crescendo ao longo do tempo, aí eu comecei a pesquisar cada vez mais sobre os parques e tudo mais. Minha vida deu várias reviravoltas, como eu disse, não é o meu emprego principal, né? Infelizmente, minha, minha vida não, é, não se volta através da Disney, mas é, através do inglês eu consegui me conectar um pouquinho mais com isso. Então, assim, na minha página, com os meus alunos... É, eu sempre tenho que trazer um pouquinho, né, porque é aquela coisa, o que a gente ama sempre vai transparecer, sempre vai estar tá ali com os outros, então todos os meus alunos sabem que eu gosto da Disney, todos os meus seguidores sabem que eu sou do Disney, eu, eu tô sempre falando sobre isso... E, e é isso, então a minha ligação vem daí, vem de, de fato da minha família que me trouxe isso uhum. e depois um pouquinho que eu fui buscando por fora. Gostoso.
0: Bom, já começou cedinho, então, sendo contagiada pela magia Disney, né? Com quatro anos já tava lá e, e pra ter, mesmo que seja poucas lembranças, mas já, já foi o um momento, provavelmente, que plantou a sementinha aí no, no seu coração e, e, e te levou a ser tão, tão apaixonada pela Disney, e eu, e eu afirmo que você é apaixonada porque dá pra ver é, a forma carinhosa como você se refere a Disney no, nos seus conteúdos, é sempre encontrando um, um, um ladinho, um pedacinho, sempre tem um pouquinho da, da, da magia meio que implícito ali, e eu acho que a gente, as, as pessoas que têm esse, esse amor pelo mundo Disney, elas se reconhecem nesse ponto. É, essa questão de, de se reconhecer e de, de viver um pouquinho magia Disney no, no dia a dia... Particularmente, eu acho que ela se tornou muito importante de uns tempos pra cá. Porque a gente passou por várias situações de, de falta de esperança, de medo, de tudo mais... E ainda tá passando. Tem sido tempos difíceis pra todo mundo. E eu não sei você, Marina, mas eu até falei no episódio da semana passada... Que nesses momentos difíceis, pra mim foi muito bom ter um, um fundamento Disney na minha vida. Ter uma, um, uma esperança, sabe? achar que... Acreditar naquela magia mesmo, que às vezes a gente fala magia e assim... Eu já não sou mais tão criança pra falar de magia. Mas essa coisa de, de acreditar mesmo, de achar que vai dar certo. Que é o sentimento que a gente tem quando, quando entra na Disney. Você acha que, que ter Disney na sua vida te ajudou e ainda te ajuda a passar por esses, esses momentos meio cinzas que a gente está passando, Marina?
1: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a Disney ela tem uma capacidade de ir muito além do que a gente vê com os nossos olhos, uhum. né? Então, é, muitas pessoas, infelizmente, ainda veem Disney como algo infantil, como mágica, coisas né, fantasiosas. Mas, na verdade, a gente, pelo que você falou, a gente se reconhece, né? a pessoa que tem esse amor pela Disney, a gente se reconhece, e não só é, pela roupa, não só pela decoração do fundo mas pelas nossas atitudes eu acho que a Disney, ela representa uma esperança para todo mundo que move a sua vida então assim, eu acho que a pessoa que ama a Disney, ela transparece nas, nas ações, é, na forma com que você se porta, na forma com que você conversa com os outros, na forma com que você trata seus clientes é, que você faz o né, que você faz o seu trabalho é, e eu tento levar isso para minha vida da melhor forma possível eu sempre penso o que, que o Walt Disney faria uhum. <risos> aquela coisa né uhum. é, para você sempre tentar levar aquilo da melhor forma possível então sem dúvida eu acho que essa pandemia é, não só a pandemia né mas tudo que a gente tem passado recentemente foi uma prova de fogo, e, e ter essa, esse sentimento, ter e quando a Disney fechou então, foi aquela coisa, meu Deus, até a Disney agora fechou. Ficou agora ficou sério, né? Agora ferrou, agora <risos> ferrou, né? E daí a gente teve que encontrar aquela luzinha no fundo ali, né, esperança, para poder continuar. E a Disney é sobre isso, né? Qualquer filme da Disney que você assista, Exato. ele tem esse momento, esse momento o mais desesperançoso possível, o mais escuro possível. E você faz o quê? Você tira a força de dentro de você ou de alguém que tá ali pra te ajudar. E a vida real não, não é, né? Não, não que eu queira dizer que a vida é um ponto de fadas, muito longe disso. <risos> mas que a gente pode tirar lições muito, é, muito bonitas e muito valiosas né, dos ensinamentos que a Disney nos passa. Então eu tento carregar isso comigo para tudo que eu faço, no meu relacionamento com a minha família, nos meus relacionamentos pessoais, principalmente né, profissionalmente no meu Instagram, com os meus alunos, tudo que eu faço, eu sempre tento carregar o posicionamento Disney, que eu acredito que vai muito, muito além de tudo que a gente consegue enxergar.
2: É, é bem
0: isso mesmo. Eu falo, teve uma frase que eu falei na, na, no episódio da semana passada, que às vezes eu falo as coisas e nem percebo o que eu tô falando, e alguém me lembrou e falou assim, uma vida em que você não acredita em magia é muito chata, e de fato é. Eu acho que não é aquela magia que você vai transformar o seu vestido num vestido lindo, mas é, é a crença de que de um momento ruim, você vai sair do momento ruim e vai dar tudo certo. E, e também, assim, vai dar tudo certo naquelas, porque teve muita coisa que já não deu certo, <risos> mas vai, vai ficar da forma como tem que ficar e a gente, a gente vai conseguir enxergar tudo colorido de novo. Se Deus quiser, logo, porque olha, tô, tô cansada. Hashtag exausta por aqui. Estamos todos, né?
1: Sem dúvida por aqui também. Mas é isso aí, é, é, não é acreditar na magia que se externaliza, né? Mas na magia que a gente tem dentro de nós mesmos. É, é você não deixar, não abaixar a cabeça, uhum. não, não desistir. É simplesmente não desistir. Se a gente desiste, que esperança tem? Nenhuma. Aí acabou,
0: aí acabou Que mesmo. chance
1: que nós temos aí que acabou, então... Tem que seguir.
0: Bom, me fala um pouco, Marina, da sua, da sua história com o inglês agora. Também é uma coisa que dá pra ver que você tem um carinho muito grande por essa, por essa profissão. Eu acho a forma como você traz os conteúdos de, de, do inglês no seu Instagram, elas são muito diferentes de, de qualquer outro Instagram que eu sigo que tenta ensinar um pouco E dá para ver que você tem um, um, um amor por aquilo que você tá fazendo, um cuidado no conteúdo que que você traz. Da onde veio isso? Como é que você aprendeu inglês? Como é que você achou que, putz, eu, eu já sei o suficiente para poder ensinar, eu gosto de ensinar e eu vou fazer isso. Me conta sua trajetória.
1: Olha, é, é legal porque a minha trajetória com inglês, ela está totalmente ligada à minha trajetória Disney. Oh, que legal.
2: <risos> Elas
1: <risos> estão muito conectadas. É, eu comecei a estudar inglês criança, né, minha mãe me colocou numa escola de inglês e eu vinha estudando, assim, a vida toda, eu digo, mas entre aspas, porque é aquela coisa, nenhuma criança fica fluente estudando uma, duas vezes por semana numa uhum. escolinha de inglês. Eu nunca tive contato, assim, diário com o inglês, apesar de eu ter falado que eu assistia muitos filmes e tal, era sempre tudo dublado, tudo em português. Então eu tinha algum estímulo com o inglês, sim, mas não suficiente para que eu ficasse fluente criança. E eu me lembro uma vez que eu fui para Disney com a minha família, eu tinha cerca de 11 anos, assim, e eu já fazia inglês há um tempo, mas cheguei lá. Eu lembro que eu fui pegar um autógrafo com a pequena sereia e ela falou alguma coisa comigo e eu não entendi absolutamente nada do que ela falou. <risos> Eu falei, meu Deus, mas eu faço inglês não um tem tempão, por que eu não entendo o que ela tá falando? Eu não consigo responder ela. E aí foi aí que eu comecei a, a falar, não, eu preciso buscar alguma forma de aprender melhor, né? Eu preciso aprender de verdade, não é possível que eu vou ficar presa nessa coisa de estudar e não aprender nunca. E foi aí que eu comecei a me envolver mais com, em estudar sozinha, comecei a desenvolver meus próprios métodos, né? Comecei a estudar mais sobre é, o aprendizado de fato. E, e fazer uma imersão geral, né? Pegava filmes, eu assistia tudo, queria entender tudo em inglês. Foi a época que começou a surgir o Disney Channel. E eu amava muito, eu gostava muito de High School Musical. Eu gostava muito do, desses filmes mais teens, né? Da, uhum. da Disney. E eu tinha muita vontade de entender o que eles falavam. Então eu comecei a pegar muito firme. E foi aí que eu vi o meu inglês deslanchar. Eu ficava, eu ficava no meu quarto assistindo os filminhos e ficava repetindo o que eles falavam, ficava <risos> fingindo que eu tava conversando com eles. Eu sabia todas as músicas, todas as danças, não que venha ao caso, né, Mas, <risos> bem. E, e foi aí que eu vi meu inglês deslanchar. Quando eu tinha 16 anos, em 2009, eu fui de novo pra Disney, dessa vez com, não com a minha família, eu fui com um grupo, né, uma excursão de adolescentes. Uhum. Dessas com agências de viagem. E eu me lembro que a gente se meteu numa encrenca quando estava lá, que conseguimos nos trancar para fora do quarto, três, quatro meninas, no meio da madrugada. Que bom. Então a gente, a gente Que bom, que ótimo. A gente tinha os nossos guias, mas se a gente batesse na porta do guia três horas da manhã para ele lá resolver nosso problema, a gente ia levar uma bronca daquelas. Então a gente falou: vamos fazer o quê? Vamos lá na recepção do hotel, hotel da Disney. Vamos lá na recepção do hotel e conversar, falar pra moça que a gente precisa de outra chave para eles abrirem a porta do quarto pra gente, sei lá. Tá bom. Quatro meninas. Aí todo mundo, ah, mas eu não vou falar com ela, eu não sei falar inglês. <risos> ah, eu não vou falar também, eu não sei falar inglês de jeito nenhum, eu tenho vergonha não sei o que lá. Sobrou para mim. Eu nunca tinha conversado com um nativo antes na minha vida. O meu, o meu estudo tinha sido totalmente aqui no Brasil, totalmente é, com pessoas brasileiras. Eu nunca tinha me deparado antes com uma situação que eu tivesse de fato que conversar com um nativo e tudo dependesse de mim. <risos> A comunicação dependesse 100% de mim. Mas era isso ou nada. Então eu fui lá morrendo de medo. E falei pra moça. E eu consegui falar. Eu consegui me comunicar com ela. E foi um momento assim, foi um turning point. Uhum. né? Foi um momento que eu percebi que eu falei meu Deus, eu falo inglês mesmo. Eu consigo fazer isso. Eu, eu achava que eu sabia, mas eu não tinha certeza. Eu tinha
0: testado sabe? ainda.
1: E aí foi a prova de fogo nesse momento. E foi um momento assim muito esclarecedor para mim. Foi uma realização pessoal muito grande. E foi dentro da Disney. E, e depois ainda, isso foi no começo da viagem, eu ainda tinha mais 10 dias. Aí depois eu soltei minha língua e, e comecei a falar com todo mundo. Toda oportunidade que eu tinha, eu saía falando inglês. E aí eu me senti o um máximo, porque eu percebi que eu falava inglês. E todo mundo começou a perguntar coisa pra mim e falar. E aí eu comecei a sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Eu falei, caramba, eu sou boa em alguma coisa, <risos> sabe? E foi aí que surgiu, acho que a minha paixão, de fato, pela língua, pelo inglês, surgiu aí, né? Eu não vou dizer nesse momento exato, mas nesse processo. Nesse processo. E esse momento foi só um um ponto ali que que eu mudei a minha visão. Uhum. E depois eu voltei né, para o Brasil, é, depois dessa minha viagem, eu continuei, segui com as aulas sempre, mas eu resolvi que eu queria fazer intercâmbio. Eu sempre gostei muito dos Estados Unidos, da cultura, é, e eu tinha muita vontade de vivenciar isso, não só viajar e né e conhecer rapidamente. Eu queria viver, morar com uma família americana, conhecer como é que eles vivem. Então eu resolvi que eu queria fazer intercâmbio. Eu fui, é, fiquei um ano no estado do Tennessee e aí eu desenvolvi ainda mais meu inglês, né? Eu, fiquei, eu, eu já era fluente quando fui, mas fiquei assim, adquiri um, um, um nível de fluência muito mais alto, uhum. né? Que realmente a gente adquire, quando a gente mora no, no país, ele vem de uma forma diferente. Então foi muito legal, eu tive contato com uma família que foi maravilhosa. Mas eu voltei para o Brasil e eu nunca tinha nunca tinha passado pela minha cabeça ser professora. Eu gostava, eu ajudava todo mundo, eu sempre tirava dúvida de inglês de todo mundo, mas nunca tinha pensado em ser professora. Eu fui fazer faculdade de arquitetura, depois né, né depois que eu me formei no, na, no ensino médio, fui fazer faculdade de arquitetura. Eu fiz quatro anos de arquitetura, estava quase terminando, são cinco no total, né, tava quase terminando, mas... Eu nunca tinha sentido nada especial pela arquitetura, sabe? Não tinha Disney, não tinha magia, não tinha inglês, não tinha nada. Tinha só desenho, tinha só contas, enfim. É, eu, eu tenho um, eu, eu aprecio muito, admiro muito os profissionais, mas não era pra mim, simplesmente uhum. não era pra mim. E tomar essa decisão de largar minha faculdade no quarto ano foi muito difícil, nossa, mas nossa. eu larguei e eu falei eu quero dar aula de inglês, eu quero trabalhar com inglês, né? Eu não sabia necessariamente se eu queria dar aula, mas eu sabia que eu queria trabalhar com inglês. Então eu falei, eu preciso ir atrás, é agora ou nunca, não, não posso esperar mais tempo para seguir meu sonho, né? Então eu tive um momento Disney ali que eu falei, eu preciso encarar e tomar a decisão e ser forte, e muita gente me chamou de louca, graças a Deus meus pais sempre me apoiaram muito, eu sempre tive o, o apoio deles 100%, graças a Deus, e aí eu, eu fui. E, mas antes, né, eu não tinha certeza se eu queria dar aula, se eu queria ser professor. Eu nunca tinha dado aula antes. Eu fui fazer um trabalho voluntário no Camboja, dando aula para crianças de inglês, dando aula de inglês porque eu queria saber como que eu seria numa sala de aula e eu queria, lógico, fazer isso em um lugar que eu pudesse estar visitando, conhecendo, uhum. tendo uma experiência bacana. E foi incrível, foi incrível. Eu fiquei um mês no, no Camboja dando aula para as crianças. E daí eu voltei decidida Eu falei, não, é isso mesmo que eu quero fazer Eu quero começar a dar aula E fui fazer letras em inglês né? Aí eu comecei a fazer mesmo a faculdade Que eu terminei, graças a Deus <risos> Dessa vez foi e, e logo na faculdade eu já comecei a Já tirei várias certificações Já fui dar aula Dei aula em escolas regulares Mas eu sempre tive uma vontade De ter algo próprio né De, de sair, fazer algo por mim mesma Infelizmente, aqui no Brasil ainda a profissão de professor não é fácil, uhum. né? Então você depender de, de trabalhar para o estado, do município ou mesmo para uma escola particular, não vai te dar uma segurança financeira muito legal. Uhum. Então eu sempre tive esse sonho de empreender e de ter alguma coisa minha, né? Então eu estou indo atrás disso ainda, mas foi quando eu resolvi criar minha página do Instagram, que é o High Comecei a dar aulas particulares, lancei um curso online e sigo, né? Então estamos crescendo aí, se Deus quiser, vamos deslanchar ainda <risos> nos próximos anos. Mas essa foi minha trajetória, então eu sempre digo, né? O, o, a Disney e o inglês, pra mim, eles estão muito juntos, porque a Disney foi o um lugar que eu tive os meus primeiros contatos com a língua e foi onde eu tive a realização de perceber... Que eu realmente falava inglês e que eu era boa em alguma coisa. E esse sentimento eu carrego até hoje. Nunca vou deixar de carregar isso e de, de ter confiança no que eu faço, justamente por causa desse sentimento.
0: Eu é acho mesmo. que você, você <risos> escolheu o melhor lugar para começar a falar inglês. Eu sempre falo para as pessoas que estão na Disney. Eu falo, tenta, conversa. Primeiro que você está no meio das pessoas mais pacientes do mundo. Elas vão fazer o máximo para te entender. O que não é comum em qualquer outro lugar. Talvez você sofra um pouco de resistência das pessoas em, em te entender. E eu falo no sentido de, de uma maneira geral. Os Estados Unidos, principalmente, que é o lugar onde a maioria das pessoas relacionam o inglês, é muito conservador e é preconceituoso ainda. Vamos falando bem a, a verdade da coisa... Muitos lugares você encontra uma certa resistência quando você começa a falar e se você engasga, e é normal engasgar também, a pessoa já vira o nariz, já, já vira o olho, torce o nariz e tal, mas na Disney não, então eu, eu sempre falo isso para as pessoas e aí você contando, falei, pô, escolheu o melhor lugar possível para começar, para falar, vai lá, conversa com o cast member que ele vai, ele não vai tratar você de uma maneira diferente, mas ele vai se esforçar muito mais para te entender, e vai, vai entender a sua situação vai entender que talvez você esteja um pouquinho nervoso ali também mas ele vai tratar tudo de uma maneira tão comum que assim, eu acho que quatro cinco frases que você troca no cast member, você pronto eu, eu sempre falo inglês na vida a sensação que a gente tem é essa não é?
1: sem dúvidas é o, o, a Disney é o centro de treinamento perfeito, exatamente porque você tá ali, você tem todas as pessoas que estão ali à sua volta falam inglês Todas elas, exceto quem está ali junto com você, uhum. talvez não, mas todas as pessoas que você encontrar dentro do parque, elas vão falar inglês. Talvez algumas falem português. Se você se acomodar demais, você vai continuar no mesmo lugar que você está. Mas é a oportunidade perfeita é para fazer exatamente o que eu fiz quando eu tive essa oportunidade, que foi soltar a língua. Eu só consegui fazer isso honestamente porque eu, eu tive uma necessidade. Porque precisava. Talvez se eu não tivesse tido esse perrengue, essa necessidade, eu não tivesse conseguido me soltar e, e começar a falar realmente com outras pessoas. Então eu sempre digo isso, eu falo, gente, se vocês estão buscando melhorar o inglês, se você tem a oportunidade de ir para Disney, aproveita, aproveita uma, duas semanas, três semanas você vai estar lá. Nossa, pode ser, assim, um avanço muito grande, não, não só da língua em si, mas da sua autoconfiança, Sim. porque a autoconfiança é uma coisa que atrapalha muito a nossa, o nosso inglês, né? É muito difícil, é, tem muita gente que tem muita coisa na cabeça, sabe muito da língua e não consegue soltar por causa de medo, insegurança, vergonha, acha que não sabe, na verdade sabe, é, então... Tem que colocar pra fora, não tem jeito E é diferente você colocar pra fora Numa aula de inglês né, com um professor E você colocar pra fora com Uma pessoa nativa ali que não tem nada a ver com a sua vida E que você só tá conversando De uhum. fato, tá tendo uma interação completamente Real com ela Então é, sem dúvidas, eu não consigo imaginar Um lugar melhor Pra você fazer esse treinamento Do inglês do que a Disney, não tem Não uhum. tem lugar melhor
0: Eu super concordo, eu falo bastante isso também e, e ainda as pessoas falam assim, ah, mas lá eu consigo me virar com o Porto, na verdade eu já quero morrer quando a pessoa vem com o Portunhol pro, pro meu lado, e só pela sua cara eu acho que você tá no mesmo time que eu, o Portunhol não é uma língua, vamos começar desse jeito, segundo que eu, eu sou de uma opinião que quando você vai pra um país que não é o seu, é você que precisa se adequar você não precisa ser uma pessoa acadêmica e falar com uma linguagem totalmente técnica e tudo mais, mas você precisa se adequar, você tá visitando. Então eu acho que é de bom tom e é de boa educação, pelo menos você tentar fazer isso e, e se, se posicionar no sentido, eu acho que até é respeitoso mesmo, sabe? Você, eu, eu tô visitando, eu não sou daqui, vocês me deixaram vir aqui, eu vou fazer a minha parte, que é pelo menos tentar é, falar o idioma de vocês, né?
1: Sem dúvidas, eu concordo plenamente. O Portunhol me dá um ranço <risos> leve.
0: O meu não é nem leve, viu? Já tô avisando que o meu, meu ranço é lá level 5 já.
1: Não, mas é porque você já tá morando aí faz muito tempo, né? Então, é, eu, eu entendo. Porque nos Estados Unidos, a primeira coisa que eles falam quando você diz que é brasileiro é, ah, você fala espanhol, né? É. Já é automático eles acharem que a gente fala espanhol. Então, meu ranço começou aí com espanhol, porque eu... Eu cansei de repetir, não, eu sou do Brasil, eu falo português, não é espanhol. <risos> Aí eles não sabem a diferença entre português e espanhol, mas tudo bem, enfim. E, enfim, é, qualquer lugar que você vá, muita gente fala espanhol nos Estados Unidos, né? Sim. Então eles automaticamente acham que vai ser mais fácil eles falarem com a gente em espanhol do que, do que em inglês. E isso me irrita profundamente, eu não gosto, porque eu não sei espanhol. Eu falo, pelo amor de Deus, eu falo que em inglês, eu sei inglês, eu não sei espanhol. Apesar da minha língua ser muito mais próxima do espanhol, eu nunca estudei, mas não, não sei. Eu sei o inglês, então fala comigo em inglês. Então, eu realmente eu não gosto. Eu acho que o portunhol salva em alguns momentos? Salva! Né? Você vai para Miami, você vai pra Orlando, vai ter um monte de gente que fala o portunhol, que fala o espanhol, até que fala o português. Mas e daí? Você, né? Eu concordo plenamente com você que eu acho que você tem que se adaptar à língua do país. Uhum. É uma questão totalmente de respeito. Não precisa ser fluente nessa língua, você não precisa nem saber, mas pelo menos um hello, é. um good morning, um please and thank you, você tem que falar hum. em inglês, gente, é uma questão é uma questão de respeito, é. né, não é legal quando você vê um gringo que vem pro Brasil e ele só fala o tempo inteiro em inglês, ele nem tenta falar um obrigada para você, né. Poxa, não é legal você falar ah, O cara vem pra cá e eu que tenho que ficar me virando Exato. Pra me comunicar com ele Eu que tenho que fazer a comunicação acontecer Não, é o contrário Quem sai e vai pra outro país é que tem que fazer a comunicação acontecer A responsabilidade é sim nossa E a Disney, ela tira muito isso, né? Ela tira a nossa responsabilidade uhum. totalmente Porque dá pra você se virar na Disney Sem falar uma palavra de inglês
0: mas, mas é, mas, é, é justamente aí... nesse mas que a gente vai entrar agora porque essa é. também é uma, é uma pergunta muito comum e, e de fato dá você vai conseguir em todas as atrações você não vai passar fome você vai chegar na hora certa no parque vai voltar do parque, vai fazer tudo que qualquer pessoa faria porém eu sempre acho que, especialmente na... E isso, talvez, você consiga fazer em qualquer parque de diversão. Você consegue entrar, em, ainda que seja um parque que ninguém fale uma, 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 uma palavra de português. Você vai conseguir chegar lá e comprar seu ingresso, você vai conseguir entrar na fila das atrações, você vai conseguir ir na montanha-russa, ir no, no carro seu, aonde você quiser ir. Mas, especialmente na Disney, a história toda, ela complementa demais a experiência. Eu tenho uma opinião, me... eu, eu sou meio chata com as coisas e assim, eu não tenho muita, muito freio na língua, eu sou muito sincera com as coisas, eu, eu acho que, enfim, não vou nem entrar muito nesse ponto no que eu acho aqui, mas eu queria saber da sua opinião, Marina, você acha que uma viagem para a Disney, especificamente, você perde muita coisa por não saber o idioma?
1: Bom, já deixei claro que é possível, né? A gente uhum. já falou que é totalmente possível você é, fazer uma viagem pra Disney sem falar uma palavra de inglês. Essencial pra viajar não é. Não é, não é essencial, você consegue sem dúvida se virar. A Disney ela é meio que o próprio país dela ali dentro, Sim. né? Você uhum. tem. Ele é... Ela é tão multicultural que você consegue se virar falando qualquer língua. Uhum. Qualquer uma que você falar, você vai ter um monte de cast member que fala a sua língua, vai ter um monte de. vai ter tudo escrito na sua língua, você se vira tranquilo. Agora, se eu acho que a pessoa perde, talvez eu, eu esteja falando isso é, de uma perspectiva meio, né, não sei. Vizarra. Mas eu acho que sim. eu acho que sem dúvida sim. É, por quê? Eu acho que primeiro, para qualquer pessoa, independente se a pessoa gosta, já é um fã da Disney ou não, porque eu sei que tem muita gente que vai sem ser fã da Disney, uhum. né? Mesmo essa pessoa que vai sem ser fã da Disney, a pessoa que não se interessa pela história, a pessoa que não liga pra ver os detalhes, mesmo assim, a experiência dela, se ela falar inglês, vai ser 10 mil vezes melhor. Gente, independente do lugar que você estiver, independente de você conseguir fazer as coisas, é muito melhor quando você, quando você faz as coisas sem sofrer. Exato. E, e, e você falar inglês te dá uma liberdade... Uma sensação de tranquilidade que em qualquer viagem, eu tenho certeza, quem estiver ouvindo aqui, que já fez alguma viagem e você não fala inglês, você com certeza já sentiu em vários momentos da viagem uma insegurança enorme. Quando você vai entrar num restaurante, você sabe que você tem que fazer um pedido pro caixa e dá aquele desespero. Você sabe que, você vai, que vai dar certo, você vai dar um jeito de se comunicar, mas dá aquele sentimento ruim aquela sensação de desconforto, aquela coisa de que você sabe que aquilo lá não é sua zona de conforto, você está saindo totalmente dela. Então, quando você traz o inglês para sua vida, quando você fica fluente, nem não necessariamente fluente, mas quando você já tem né uma compreensão boa inglês intermediário, você traz aquilo tudo para dentro da sua zona de conforto. Então, esses momentos de desconforto não vão existir, não vão existir na sua viagem. Sua viagem vai ser assim 100% melhor. Você vai estar tá relaxando o tempo todo. Você vai estar tá só curtindo o momento, só curtindo as suas experiências, aquilo que você pagou, né? Pra estar tá lá fazendo. Sem nada, sem nada extra. Agora, se a gente for falar das, dos detalhes da Disney, gente,
2: Aí é, muito é, outro mundo, é né?
1: essencial. É. A Disney é feita de detalhes. A Disney é feita de coisas minúsculas. Desde os hidden Mikens, que qualquer pessoa consegue né, enxergar enxergar não, mas qualquer, qualquer pessoa não precisa saber uma língua pra poder conhecer os Riedemikens, mas até assim uma coisa que tá escrita na janela, uma, uma fala de um filme que tem ali em algum lugar, tudo todos os detalhes fazem do conjunto da obra serem cada vez mais mágicos, uhum. e o inglês ele leva essa magia pra mim, tipo, a um nível que você nunca vai chegar se você só tiver o português, se você só tiver Vai ser limitada, sua experiência uhum. vai ser limitada. Então, se você é um fã da Disney e se você tem vontade de ter essa experiência completa, realmente, de conhecer tudo que você puder conhecer, de poder ler as coisas, gente, o folder do mapa <risos> do parque já tem um monte de coisa legal, sabe? Que se você não sabe inglês, você vai passar reto e pronto. Você nunca vai nem saber que aquilo existiu. Então, eu sou uma pessoa que ama detalhes. Eu amo ficar descobrindo as coisas, eu amo ver coisinhas que antes eu não tinha reparado. Cada viagem pra Disney que você faz é um mundo novo que você uhum. descobre, só de detalhes, uhum. né? Nem precisa ser uma atração nova ou um parque novo que abriu. Não, é um, um, um desenho que você viu que, pronto, já mudou a sua experiência. Então eu acho que, sim, nesse sentido, o inglês é essencial pra melhorar a sua experiência. Mas é, melhorar a experiência ele vai é melhorar de qualquer forma, né? Melhorar sem dúvidas. Mas eu acho que pra, pra viagem, uma viagem pra Disney sem o inglês é nota 8. Uma viagem pra Disney com o inglês é nota 400. É bem isso,
0: é bem isso mesmo. Gostei de, dessa comparação. E é legal porque você falou de dois pontos em que, em que o idioma é importante. A questão de você sobreviver, e eu, isso eu tô colocando entre aspas, porque assim... Como a gente falou, você vai chegar, você vai fazer tudo que você quiser, se você não tiver o idioma. Mas e se o oficial da imigração tiver uma pergunta que é diferente daquelas que todo mundo já te falou que faz? E se furar o pneu do seu carro? E se o seu documento, na hora que você for alugar o carro, tiver algum problema no seu documento? E se o cara lá, que acontece muito, te colocar um monte de contrato para você assinar e você pagar um montão de outras coisas que não estavam previsto? Eu acho que existe esse, esse nível de, esse, esse primeiro, essa primeira camada de você ter que, você conseguir fazer tudo o que você quer fazer e, como você falou, sem sofrer. Porque eu acho que, assim, das primeiras vezes que eu vim pra cá, mesmo sabendo falar inglês, eu já tinha esse. dá, dá uma aceleradinha no coração, assim, né? Fala, será? E se ele falar um monte de coisa pra mim? Porque, como a gente falou, as pessoas sabem que a gente não é daqui, especialmente num, num contexto turístico existe muita gente que é sacana, que se aproveita do fato de você não ser daqui. Então você já está propenso um pouco mais a, a cair num, numa pegadinha aí, a pagar uma coisa a mais, a levar um, 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 uma coisa que não era aquilo que você queria. Então esse ponto, ele já é importante. Eu lembro de uma, uma história que um, um colega me contou, que ele foi parado na, na, no meio da rodovia, ele não fazia ideia do que estava acontecendo, do que ele estava fazendo errado, ele achou que o guarda só, o, o policial só tinha parado para verificar, ele mostrou os documentos foi embora e depois de um tempo ele recebeu uma multa em casa que ele não sabia do que que era, só que o oficial falou para ele o que que estava acontecendo, ele passou numa faixa que ele não podia passar, o cara não entendeu nada, achou lindo e foi embora então, essa é uma situação que ok, porque depois você paga e fica tudo bem, mas tem situações que não são tão ok assim, tem, tem riscos que a gente corre por não, não conseguir é, desenvolver uma comunicação de uma maneira correta, e nesse ponto a gente fala que não precisa ser fluente, você precisa, ter, ainda que você se utilize de qualquer tipo de aplicativo, qualquer coisa, mas faça, e hoje em dia é tão fácil, você consegue se, se virar, você consegue se comunicar, você consegue fazer, até tem uma, uma pergunta aí que eu vou pedir para você indicar aplicativos para gente, mas essa é uma primeira camada, e aí depois entra na segunda camada de você chegar na, na, no, no, na, na layer mais abaixo de conhecimento Disney, né? De você entender o que está sendo dito numa ride, de você conversar com o personagem de que, que você vai pedir um autógrafo, de você interagir com o cast member. Eu amo conversar com o cast member. Pra mim, a coisa mais legal que tem em viagem Disney é conversar com o cast member torna a viagem muito mais rica, né? Isso É indiscutível, né, Marina?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Bom, eu sou suspeita para falar, porque uma das coisas que eu mais amo no mundo é viajar e conhecer culturas novas. Então, assim, eu não posso ver uma pessoa ali <risos> de outro país que eu já quero conversar. <risos> eu sou assim, eu gosto muito de saber, de conhecer... Então, não tem, eu não colocaria em palavras melhores do que você colocou. Eu acho que a, a melhor parte da experiência, além de tudo que você vê na Disney, além das atrações, são as pessoas. E a Disney tá cheia de gente incrível. Se você entrar é lá nos países do Epcot, você vai conhecer... Só, só dentro do Epcot é. você já conhece viaja o mundo de fato. E você consegue conversar com essas pessoas que realmente são daquele país. Só se você, tipo, só se você falar inglês, né, de uhum. fato. Mas uma coisa que você falou que eu, que eu achei muito legal... é Realmente, eu nem tinha mencionado essa questão de passar perrengue, de passar dificuldade, né? Isso tudo é um pouco minimizado numa viagem pra Disney. Os riscos são menores do que em uma viagem que você faz pra outro lugar. Mas eles existem, sempre existem. Então, é, o inglês sempre, sempre vai te ajudar a sobreviver, a sair dessas situações. Mas uma coisa que você falou que foi legal... É que você, quando você não fala inglês, você fica nesse... E se ele me perguntar tal coisa? E se eu não souber falar isso? Você vive no e-se. É. Você vive preso nessas duas palavrinhas. Tudo que você vai fazer, você fica... Ai, meu Deus. E se eu não entender nada? E se eu não souber responder? Gente... Corta isso da sua vida, vamos estudar um pouquinho e pronto. A próxima viagem que você fizer vai ser difícil? Claro que vai, vai ser assim, né? Da noite pro dia você vai acordar, tô fluente e não tenho mais medo. Não, você vai continuar tendo medo. Mas você só vai vencer esse medo quando você colocar isso em prática e realmente ver que você consegue quebrar essa barreira. E a hora que ela estiver quebrada, aí você vai vivenciar um mundo novo. Eu já fui para Disney não falando inglês, né? Como eu falei quando eu era mais nova. Eu fui pra Disney sem falar inglês e já fui pra Disney fluente em inglês. E já fui pra Disney no intermediário ali, quando eu tava no caminho. tentando. <risos> então, assim, eu posso dizer por experiência própria que a fluência te, ao, melhora a sua experiência mil vezes, em todos os aspectos. É. Sem dúvida.
0: E essa questão do EC, às vezes, inconscientemente, ela impede a gente de fazer as coisas. Porque você começa Sim. a pensar, falar assim, ah, mas e se eu não entender? Ah, então não vou. E se, e se alguém me perguntar alguma coisa, então não vou. E essa decisão, ela é inconsciente mesmo. Você, você se bloqueia e aí você deixa de, de viver experiências ou de conhecer lugares, de conhecer pessoas, de conhecer coisas por conta de, um, de uma, uma barreira. Eu falo isso também, a gente sabe que o Brasil é um país muito desigual, absurdamente desigual, não é todo mundo que tem acesso a, a, a entender, a fazer cursos, a fazer aulas, a morar fora e tudo mais. A gente fala de, de um lugar privilegiado e, e você também já, já se colocou nesse ponto. Não é todo mundo que vai pra Disney várias vezes e tal. Mas eu acho que, também num ponto que eu toquei, hoje em dia tem muita coisa que facilita esse aprendizado, né, Marina? Até mesmo, assim, a, a sua página ou diversas outras que trazem conteúdo gratuito. E tem aplicativo, tem curso, tem vídeo no YouTube, é o que mais tem. Aliás, o YouTube é, é a faculdade da vida hoje em dia, né? Você aprende tudo que você precisa. Nem sempre aprende certo, mas aprende. E, e eu queria que você colocasse um pouco de, do que, que você acha que, que facilita, que, que tem hoje de facilidade para as pessoas que querem aprender o inglês. Porque eu imagino que você venha de uma época também como eu, que não tinha um milhão de páginas no Instagram, não tinha um milhão de vídeos no YouTube, não tinha nem celular quando eu comecei a aprender inglês, era aquelas, aqueles cursos que eu ficava seis meses aprendendo o verbo to be, depois entrava no do, depois entrava no did, depois voltava, e aí você ia com um monte de, de pedacinhos na sua cabeça, eu falo que era um, um, um grande jogo de Lego, que eles te davam todas as peças, mas ninguém nunca falava como que você encaixava aquilo, e, e o encaixe no inglês ele pode ser de várias formas, e hoje em dia eu acho que a gente tem um, uma, uma, um acesso muito maior à informação e a, a, a conteúdos, enfim. O que, que você acha que pode ajudar hoje em dia quem, quem, ou quem está aprendendo ou quem quer treinar? E isso é uma coisa que eu sei que você traz bastante no seu Instagram. Eu queria que você colocasse um pouquinho aqui para gente, Marina.
2: Sim, sem
1: dúvidas. É, hoje em dia é muito, muito mais fácil a gente ter acesso a toda essa informação. Porém... Isso é uma coisa ótima, maravilhosa, porém, tem um porém, né, uhum. é, às vezes menos é mais. Às vezes esse excesso de informação que a gente tem deixa a gente mais perdido do que ajuda. Então, o que eu mais vejo por aí de aluno, de seguidor, de né, pessoas que vêm falar comigo, fala, né, me contar os problemas em relação ao inglês, é assim... É, a pessoa não, não consegue focar em uma coisa só, porque um dia ela assiste um vídeo do YouTube de não sei o que lá, com um assunto Outro dia ela assiste um não sei o que lá de outro assunto, outro dia ela pega um, 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 uma página do Instagram de outra pessoa que tá falando sobre outra coisa E nada se conecta, então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque ao mesmo tempo que nós temos uma facilidade muito grande de encontrar as coisas Elas se perdem muito mais fácil mas tem a gente que salva todos os posts Salva tudo que é vídeo que vê E nunca olha depois uhum. Sabe? Eu, eu chamo de o aluno acumulador É o aluno que só acumula Ele só vai salvando tudo que é ebook grátis Eu quero baixar, se inscreva aqui vamos me inscrever e nunca coloca nada Em prática, essa pessoa nunca Vai sair do lugar, então às vezes eu paro Pra pensar e eu falo, nossa, por que será que eu consegui Aprender inglês? E essas pessoas Hoje em dia que tem muito mais coisa do que eu Não estão conseguindo porque o que você falou, na, na minha época, né? Eu não sou, não sou velha, mas não tinha, não tinha YouTube. O que que eu tinha? Eu tinha o Disney Channel, eu tinha o meu livro da escola que eu fazia, e as minhas aulas, era isso que eu tinha. Era isso que eu usava, e um hum. dicionário. Então, eu não tinha muito pra onde ir. Qual que era a sequência que eu seguia? A sequência do livro. Ah, se o livro tava falando que era o verbo to be hoje, amanhã era o present simple, tá bom, eu ia seguir e eu ia fazer o que ele estava me mandando, entendeu? Só que eu ia mais a fundo do que o cursinho. Então, o que a dica, a principal dica que eu dou para quem quer seguir nessa jornada de estudar sozinho, né? Que muitas vezes a gente fica perdido. Tenha um guia. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um canal do YouTube, se ele tiver uma coisa bem estruturada. Pode ser um livro que você tenha na sua casa. Gente, não importa. Ah, mas o livro que eu tenho tem 15 anos. Não importa, a língua é a mesma. Vai, pode ser que os assuntos estejam um pouco defasados, os textos. Mas o, o, a estrutura do livro é a mesma que se usa hoje em dia. Vai dar certo. Então eu sempre falo assim, escolhe uma coisa e segue uma coisa. Você pode pegar materiais extras de outros lugares, sim. Mas dentro daquele assunto principal que você está estudando. E não adianta você ficar... Estudando coisas aleatórias Porque aí você vai ficar igual você falou Vai ficar um monte de pecinha de Lego Que você nunca sabe montar uhum. Você nunca vai conseguir colocar aquilo Num todo que vai fazer sentido Então, é, assim Em termos de sites de coisa, Tem muita coisa E cada um se adapta a uma coisa Então nem vou assim, indicar um site uhum. Indicar uma coisa porque é muito pessoal Tem gente que gosta e fala ah, Eu assisto seus vídeos, eu amo meus vídeos Tem gente que não gosta das minhas explicações e tudo bem cada aluno se adapta a uma coisa. Né? Então, dá uma pesquisada, vê o que você gosta e foca naquele. Foca naquele que vai dar certo.
0: É, Acho normalmente que é assim. quem, quem criou um livro estudou para criar aquele livro, né? Os, os assuntos têm uma, têm uma sequência e tem um porquê de, de ter essa sequência. É, eu concordo quando você diz que, e, e não apenas no inglês, mas em qualquer coisa hoje em dia, é, e até falei que a gente tem muita informação mas nem toda a informação é boa ou nem toda a informação serve pra gente e eu nem tô falando de informação errada que tem muita também mas você tem que pegar uma coisa e, e seguir aquilo que você quer e não é fácil, né Marina? falar que é, que é simples que de um dia pro outro você vai aprender você demorou anos pra chegar na fluência que você tá eu também eu, eu sou mesmo, da mesma escola que você que minha mãe me colocou eu e meus irmãos nas escolas de inglês desde muito pequeno a gente, mesmo estudando em escola particular, na escola regular, a gente estudava em escola particular. E aí já, você já tinha um pouquinho do inglês que eu não sei hoje em dia, mas na época que eu estudava na escola, não servia para aprender inglês, o inglês da escola. E mesmo assim, fazendo curso, eu cheguei a fazer, por exemplo, o curso da FISC inteirinho. E depois eu fui fazer conversação com não sei quem, depois eu fui fazer não sei o que lá e nunca parei de estudar. E essa, essa, o fato de você não estar 100% imerso no idioma o tempo inteiro faz com que você esqueça. Se você não treinar, você pode ter feito todos os cursos regulares e irregulares inteiros. Você pode ter estudado mil anos, mas se você não treinar, você vai esquecer. Você falou desse ponto de, de erro, que é pegar um monte de coisa e não focar. O que mais que você acha que, é, que as pessoas cometem erros na hora de aprender o idioma, Marina?
1: Olha, eu costumo dar bastante falar bastante sobre isso no meu no meu Instagram porque eu acho que o, ma o maior erro do, do estudante de inglês é não saber estudar da forma certa. Não é estudar um método errado, não é é, é não saber seguir uma coisa, né? É você é ficar assim patinando. É, exatamente isso que você falou. É, a gente precisa ter um foco. Muito, hoje em dia, muito se fala mal de escolas tradicionais, né? Eu vejo muito isso, principalmente desses professores que estão na internet. Uhum. Eu tento muito quebrar essa visão que as pessoas têm de professores na internet, porque todos falam assim, ah, porque escola, escola tradicional é uma porcaria, eles só querem seu dinheiro, eles só querem né, te manter lá na escola. E, ok, tem um, um certo, uma certa verdade aí, mas... Eu, eu aprendi inglês dentro da escola tradicional, eu então eu, eu seria uma hipocrisia minha muito grande vir aqui e falar que não, realmente, escola tradicional é uma porcaria, vem fazer meu curso que é muito melhor. <risos> não, cada pessoa se adapta a uma coisa, mas o que você falou tá corretíssimo, que nada adianta você ficar estudando na escola particular se você não praticar, se você não tiver imersão, então a questão é... Eu acho que o que mais falta nas escolas, não só nas escolas, mas em qualquer método de ensino de inglês, o que mais falta é instruir o aluno em relação ao que fazer nos outros dias que não tem aula. Porque inglês não é uma matéria. Não é uma matéria que você vai estudar e fazer a tarefa e pronto acabou. O inglês tem que ser um estilo de vida. O inglês tem que ser uma coisa que tá ali em você, que tudo que você fizer, você vai procurar fazer inglês. Sabe? É, então não adianta você ir lá Fazer aula duas vezes por semana A vida inteira Você vai falar inglês? Vai Mas vai demorar Igual eu demorei é. né? Igual você também falou, que foi a sua experiência uhum. Então se você conseguir Juntar a experiência que você tem Na escola, ou em um curso que você faça Ou qualquer método que seja que você estuda Juntar isso com a sua imersão O que é fazer uma imersão? Eu sempre falo assim, pensa Tudo que você faz no seu dia hoje do momento que você acorda Faz uma lista das de todas as atividades que você faz E aí você para e pensa Quais dessas atividades eu consigo fazer em inglês Você não vai gastar um minuto a mais no seu dia uhum. Nenhum Você só vai trocar Ah, eu todo dia, enquanto eu tô tomando café Eu leio notícia no site da Wall. Tá bom, por que você não pega uma notícia E lê no site da BBC? Sabe? Uma, só uma Não precisa ler todas as notícias Pega uma notícia e lê em inglês Pega uma coisa que você possa fazer no seu dia e troca para o inglês. Faz a sua lista de mercado em inglês. Isso é fazer imersão. Não quer dizer que você tem que ficar 24 horas por dia falando inglês uhum. e ouvindo inglês. É impossível fazer isso morando no Brasil trabalhando em português. Impossível. Mas é você tirar alguns minutos de qualidade no seu dia para você focar naquilo, focar no inglês 100%. E não é tão difícil. É difícil a gente ter a disciplina. A disciplina é difícil. Qualquer coisa que você faça na vida, Exato. é difícil ter disciplina. Mas não é uma atividade difícil, né? Uma coisa que vai te demandar muita energia, não é. É só você criar esse hábito. Então, eu acho que o maior erro do estudante tá aí. Tá aí não conseguir colocar o inglês no dia a dia. Esperar que a escola, ou que o curso, ou que a aula duas vezes por semana... Vai, vai ser suficiente, ninguém pode falar inglês por você, ninguém pode colocar o inglês na sua cabeça, ah, é, é você só. que tem que fazer é. isso por si só, e é, é menos difícil do que parece, Sim. né, às vezes a gente acha que é muito difícil, é uma jornada, eu sempre falo, é uma jornada, vai ter dias que vai, vai falhar, vai falhar, você vai acordar, não vai conseguir, vai acontecer um monte de coisa errada no seu dia, assim como acontece em qualquer situação da vida, uhum. E tudo bem, tudo bem, mas o que, que você faz? Não desiste, no dia seguinte volta à rotina e segue de novo. Então, é uma questão de você ter um pouquinho de força de vontade e consistência. Acho que consistência é a palavra aqui.
0: E é legal quando a gente começa a ver os resultados, né? É o é, que é, você falou, a sua, a sua satisfação de ter conversado com a cast member. É a notícia, a primeira notícia que você lê inteira em inglês, o primeiro podcast que você escutar em inglês, que você... e, e nem é, acaba que fica meio que automático, depois que acaba você fala, ué, eu consegui. <risos> e é muito gostoso quando, quando isso acontece, eu, eu gosto muito dessa sua, acho que é uma das, das poucas pessoas que eu vejo colocando esse ponto de inserir o inglês no dia a dia. Porque eu tenho alguns alunos que falam também, falam assim, ah, mas é, quando eu tô fazendo aula com você, quando a gente tá conversando, tá ótimo. Mas só que depois, se, durante o resto do dia, eu não tô fazendo. Eu, falei, eu não tenho como ficar conversando com você o tempo inteiro. Se você quiser pagar pra ficar 24 horas conversando, eu, eu faço. <risos> mas normalmente não é assim que funciona, até porque eu também tô, não tô 24 horas disponível. Mas é isso, é, é uma, uma, um podcast que você vai escutar. É, às vezes é você trocar o idioma do seu celular. Às vezes é você trocar o idioma do seu computador, porque são palavrinhas que... E de repente vai aparecer uma palavra e você fala assim, essa palavra eu não conheço. Essa é o, a sua hora de ir lá e falar, mas que palavra é essa? Como é que ela é? Onde que ela é colocada? Ok, aprendi mais uma. E, ah, mas é só mais uma palavra num idioma inteiro. Mas você tem que começar de uma. Você tem que começar de uma palavra, de uma expressão, de uma, uma forma como, que aquela, como aquela palavra ou expressão é usada, o contexto e tudo mais. E... Não precisa colocar, você não precisa inserir mais coisas. É diferente, por exemplo, de um treinamento físico. Quando você vai treinar para uma corrida, você precisa inserir treinos de corridas, eles precisam ficar cada vez mais difíceis, eles precisam te estimular cada vez mais. Você vai ter que mudar alguma coisa no seu dia a dia para você aprender a correr. O inglês não, dá para você fazer o que você já faz durante o seu dia e só virar a chavinha ali, né?
1: Exatamente. É exatamente isso, Você não é É por isso que eu falo, não é tão difícil quanto parece, porque é só você começar a viver uma vida em inglês, eu faço isso até hoje, gente, todas as atividades que eu posso fazer, tudo bem, eu sou professora de inglês, eu faço milhares de coisas em inglês durante o dia, mas não, não só de trabalho, quando eu não estou trabalhando, se eu estou assistindo uma série, aqui em casa o pessoal até reclama, porque eu coloco a série sem legenda, uhum. Eu gosto de assistir sem legenda, porque, ah, mas você já é fluente, qual que é a diferença? Exatamente, não tem diferença, então eu quero assistir na língua original. Não. Eu assisto tudo na língua original. Eu vou ler um livro, se for, a não ser que eu esteja lendo um livro nacional, um livro brasileiro, mas eu tô lendo um livro que a língua original é o inglês, eu vou ler o livro em inglês. Uhum. Eu nunca vou parar, porque a gente nunca para de aprender. Mesmo quem já é fluente, mesmo quem já é professor, nunca. É impossível não. a gente é parar de aprender. E uma coisa que você falou foi legal Ah, mas eu vou aprender uma palavra Mas é uma palavra só de, um, de uma língua inteira Esse é um outro erro Que eu acho muito, muito que está muito forte no, no, Principalmente no brasileiro É a ansiedade, é a pressa né? Porque a gente pensa na língua como um todo E aí a gente pensa ah, meu Deus, são muitas estruturas São muitas coisas Eu nunca vou aprender tudo isso Como que eu vou, sabe? E a pessoa quer estar tá num dia Aprender isso aqui e no outro dia ela já quer estar tá falando tudo uh, uh,
2: Não
0: vai.
1: <risos> Não acontece assim né gente Vamos pensar como é que você, como é que você fez pra aprender português é. tá não, não que eu esteja comparando Porque o processo de um bebê é muito diferente Do processo de um adulto Mas quanto tempo, quantas palavras em português Você teve que ouvir Até você falar a sua primeira uhum. Milhares, sei lá Milhões, nem sei <risos> Mas você Muitas. ouviu muita coisa é. Antes de você conseguir falar uma coisa como é que você espera que em inglês você vai conseguir montar frases e frases e frases depois de uma aula? Não dá. Não dá. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência e saber que é um processo. Tem que estar lá dia após dia, palavra após palavra. Uma palavra é uma vitória é. Celebre as pequenas vitórias Esse é o lema da minha vida, dos meus alunos Eu falo, vamos celebrar as pequenas vitórias Hoje você aprendeu a falar o seu nome, a sua idade Olha que legal Pronto. Ontem você não sabia fazer isso uhum. Hoje você já sabe Se alguém te perguntar qual é a sua idade, você sabe falar Então vamos celebrar as pequenas vitórias, né? É, eu estudo ainda, eu estudo francês, eu estudo outras línguas e eu faço isso. Eu aprendo uma palavra, eu fico uhul, aprendi uma palavra.
0: Nova, <risos> e daí fica e tentando sei. achar contexto pra enfiar a palavra nova, né? Eu sou Exatamente. desse tipo de gente.
1: E já sei um pouquinho mais do que eu sabia ontem, é. né? A gente tem que sempre pensar nisso. A gente tá sempre em evolução, só não evolui quem fica paradinho. Quem fica...
0: E na verdade, tá sempre... evolui, né? Quem fica parado não apenas não cresce, como Também. For, vai pra trás. Exatamente.
1: <risos> Quando se trata de línguas, sem dúvida, você perde, é. você anda pra trás
0: essa questão da, de, de línguas é até um ponto que eu não tinha colocado no roteiro e à medida que a gente vai aprendendo um pouco mais e, e descendo mais a fundo no, no idioma a gente vai aprendendo coisas que talvez a gente não imaginava que precisava atender, como por exemplo a produção de sons que a gente não tem na nossa, no nosso idioma, e isso é, 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 dá, uma, dá vontade de brigar com o cérebro porque ele sempre vai querer fazer o que é mais fácil, o que ele já está acostumado o que ele já sabe fazer e às vezes eu falo para alguns alunos, eu falo assim, fala olhando no espelho, grava você falando, porque o som, o mais clássico é o TH, que a gente não tem no Brasil. Você, você todo o seu organismo, o seu cérebro, todo o seu sistema não está preparado e ele não quer fazer esse som, porque você não precisa dele. Só que é, é o que vai diferenciar você falar bem ou você falar meia boca, né? <risos>
1: Exatamente. É, não, só, não é nem só o cérebro, mas o músculo também. Sim, uhum. A gente não sabe mexer nosso músculo desse, nesse formato, né? né? A gente não sabe fazer esse movimento. Nesse sentido, eu sempre faço a, a comparação com a academia, né? Você quer que o seu, seu braço fique forte, você tem que, tem que treinar, treinar seu braço. Não Exatamente. adianta você treinar a perna ou você só assistir um vídeo de alguém treinando braço e o, o braço esperar que O
0: seu não cresce. cresce, né? Você
1: não vai ficar musculoso assistindo outra pessoa falar, né? Ou assistindo outra pessoa fazer exercício inglês é a mesma coisa, você pode escutar, entender tudo, identificar todos os sons, maravilha, a hora que você vai falar não sai.
0: E não sai mesmo, né? Não
1: sai, é físico, é, <risos> é. uma coisa física, é uma coisa que precisa de muita prática, mas prática, atrás de prática, repetição, 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 algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Certo? Isso é, é natural, uhum. né? Tem gente que vai lá no aula de ginástica, nunca fez ginástica na vida e consegue fazer um, uma abertura lá, fazer um <risos> no primeiro dia. E tem gente que não, que vai ficar lá três meses, quatro meses, cinco meses até que sai. Mas sai. Uhum. Se insistir bastante, sai. É a mesma coisa com pronúncia. É, e a pronúncia, eu acho que uma das coisas que eu mais mais pega no brasileiro, eu acho que é a pronúncia, né? Às vezes a gente até tem mais facilidade de entender a gramática, a gente consegue formar as frases, mas se a sua pronúncia não for clara, não for inteligível, é. você não vai conseguir se comunicar, então de nada adianta você ser fluente se a sua pronúncia for muito... É, a gente muito se fala de sotaque e pronúncia, né? Que são coisas diferentes, Diferente. não é a mesma coisa. Tudo bem você ter um sotaque desde que você esteja tendo uma pronúncia clara, né? E aí, acaba, as pessoas acabam confundindo isso e falam, ah, tudo bem ter sotaque, eu vou ter sotaque brasileiro, então, e que se dane. E aí, deixa que isso interfira na comunicação. Então, gente, é o que eu falei, você pode estar tá fazendo uma frase perfeita, você pode dar um discurso perfeito. Se a pessoa não está entendendo, tá entendendo sua pronúncia, não você não. não comunicou nada, nada para ela. Mais vale você falar uma coisa errada de gramática, que vai passar despercebido, e ter uma pronúncia clara, né? Então eu acho que pronúncia é uma coisa que realmente vale a pena você investir um pouquinho mais de tempo é, naquilo. E, meu, fica aí. Fala sozinho em casa. Fala no espelho. <risos> fala com o seu celular. Põe a Bixby, sabe? Ou então a, uhum. a Siri. E fica bom Conversa. com ela. Porque se ela não estiver te entendendo, é porque você está pronunciando é um bom errado. Né?
0: <risos> eu adoro essa, se te... essa Exatamente, diferença. Se de... ela te
1: entender é porque você está ok. Você está tá falando inglês bem essa diferença
0: de, de sotaque e de pronúncia eu já tive várias pessoas me, me perguntando se eu dava aula de redução de sotaque falei não, porque eu tenho meu sotaque ainda <risos> e, e eu não quero tirar o meu sotaque porque eu acho que o sotaque é o que a gente é e eu, eu tava fazendo uma aula agora que chama Language and Culture que eu estou apaixonada pela aula e a gente já começa a aula falando assim todas as pessoas têm um sotaque não interessa de onde elas são e tem um vídeo no, no YouTube Que tem 50 pessoas Uma de cada estado do, dos Estados Unidos E cada uma fala assim Não, imagina, o meu estado não tem sotaque Só que quando você coloca todos eles Você percebe que cada um fala de um jeito totalmente diferente Então essa coisa do sotaque É o que você é Você nunca vai perder o seu próprio sotaque Mas quando o seu, entre aspas Sotaque faz com que você Que a outra pessoa escute uma palavra pela outra Aí tá errado Aí não é mais sotaque, aí é pronúncia, né?
1: Exatamente, é exatamente isso É quando um interfere no outro que começa a ser um problema uhum. Sotaque carrega a nossa personalidade Carrega a nossa cultura A gente tem que ter orgulho dele né Não precisa ficar nessa neura de ah, eu preciso falar como nativo Eu quero falar como americano Eu quero falar como britânico Não precisa, você vai sofrer mais uhum. né Isso vai ser pior do que... Mais vai atrapalhar do que ajudar dá Mas é, não, você não pode deixar que esse sotaque pesado demais... É, transforma a sua pronúncia em uma coisa ininteligível, é né? Só isso. É a partir do momento que um é, vai de encontro ao outro. Mas, sim. Adorei.
0: Uhum. Acho que a gente já pode criar um curso junto, Marina, que a gente já tá na mesma, Bom, na mesma página aqui. Eu gostei. Eu gostei muito. <risos> Bom, pra gente part partir pra parte, a gente tá uma hora e dez conversando já. Falei que, que nem, nem percebe a conversa o tempo passar. Não é... Vamos falar um pouco das suas viagens. Você, você fala, eu já fiquei apaixonada pela sua ideia, de, pela sua experiência de ter dado, um, ficado um tempo no Camboja. Eu já vi que você foi pra Austrália. Eu já vi que você foi para vários lugares. Me fala um pouco de, das suas viagens, das viagens mais legais que você já fez. E por que tá sempre viajando assim? Por quê? Por que, que todo final de semana a gente quer viajar?
1: Uh, 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 tá aí uma pergunta difícil, né? Eu, eu fui pega pelo bichinho da viagem... Muito cedo. Hum. Isso vem isso da minha família, minha família sempre gostou de viajar, mas a minha família é aquele tipo de família que viaja uma vez por ano de férias, vai para um resort, vai fazer alguma coisa, vai para um hotel e tal. Eu gosto desse tipo de viagem, nada contra, me dá um resort que eu vou, vou ficar. Vou também. Mas, mas eu sempre tive essa vontade de explorar, sabe? Eu tenho esse espírito explorador. Eu quero conhecer todos os países do mundo, eu quero conhecer todas as coisas que eu puder. meu sonho da minha vida é fazer uma volta ao mundo completo. Ai, que tudo! Então, eu comecei viajando pra Disney, né? E depois eu comecei a, a, a sair um pouquinho da, da zona de conforto e ir pra lugares mais exóticos, digamos assim. Eu fui, sim, eu, depois que eu fiz, eu tenho algumas experiências legais pra contar. Durante a minha faculdade, ainda de arquitetura, né? não a de letras, durante a minha primeira faculdade, eu fiz um intercâmbio voluntário para a África do Sul. E é, eu fui trabalhar num, num parque, né? numa reserva de leões. E aí eu sempre amei esse bicho o leão, é um negócio assim <risos> para mim que, nossa, eu amo, esse, eu tinha o sonho de chegar perto de um leão, sabe? De conhecer de perto, de saber como eles vivem. Aí quando eu vi esse trabalho voluntário, eu falei, nossa, eu quero muito fazer. Foi maravilhoso. Então eu tive essa experiência lá em 2014, já faz um tempo. Um, fiquei trabalhando nesse parque, conheci um monte de bicho, era, um, era uma reserva, né? Não um parque. Então, assim, era uma coisa. É, era uma coisa mais solta, né? Não era aquela coisa turística, assim. Eu sempre me pego muito com isso, pesquiso muito bem o lugar que eu vou, para não correr o risco de. De ir num lugar de exploração, enfim, uhum. essas coisas. Mas isso é outro assunto. Depois, eu, eu tive a oportunidade de... Eu, como eu falei, né, eu estudo francês. E faz um tempo já que eu estudo francês. Eu tive a oportunidade de fazer um mês de intercâmbio na França. para estudar francês. Então eu fiquei morando um mês lá em Paris. Foi um momento mais chique da minha vida, que eu falei. Leníssima. Uh, Fiquei um mês lá morando. Chique não, porque eu morava num apartamento que era meio do nada horrível. Mas estava em Paris, né? né? Isso que importa. Ninguém precisa, croça,
0: saber. Eu... Ninguém precisa saber como que era o apartamento. <risos> do
1: lado do metrô fedido, mas eu tô aqui com a minha todos os dias. Então é isso que importa. <risos> Uh, vamos ver, depois eu fui pra Austrália, realmente, foi na época que eu larguei minha faculdade e que eu tava tentando me redescobrir na vida, <risos> eu fui fazer o um intercâmbio na Austrália, eu fiz na Austrália um curso de business, então eu tirei um diploma, né, porque eu falei, eu não vou ficar um ano da minha vida sem tirar nada disso, uhum. profissionalmente. Uhum. Ixi,
0: pera, mudo. sei se eu encostei alguma coisa aqui o seu a sua coisa ficou muda Aí,
1: agora Aí, voltou, voltou? Uhum. apareceu que você me ah desculpa acho que eu encostei <risos> sem querer aqui <risos> enfim voltando eu fui para a Austrália fiquei um ano na Austrália é, fiz esse curso tirei esse diploma de business que foi muito valioso para minha vida profissional para meu currículo foi ótimo e foi aí que eu fui fazer o Camboja, né? Na verdade, o Camboja, ele tava ligado com uma, um mochilão que eu fiz. Eu e mais uma amiga. Dessa vez eu não tava sozinha, tava com uma amiga minha, que é exploradora como eu. E nós fomos fazer um mochilão. A gente ficou dois meses viajando. Foi, assim, o que ápice legal. da minha vida. Tenho muita vontade de fazer novamente, agora não dá, porque... Profissionalmente é impossível largar meu trabalho por dois meses, <risos> né? Mas na época que eu tava só estudando, dava pra fazer isso. Então a gente fez um mochilão por vários países da Ásia. Eu conheço muitos lugares exóticos. É engraçado porque... Eu não conheço países, tipo, que todos conhecem. Eu não conheço, por exemplo, Inglaterra, eu não conheço, uhum. eu não conheço a Itália, eu não conheço Portugal, mas eu conheço o que eu conheço Vietnã, <risos> Tailandia, entende? Então, assim, eu sou, eu tenho as minhas viagens são exóticas, são sempre para lugares diferentes e eu amo isso. Porque eu gosto das viagens, eu gosto do lado menos turístico da viagem. Uhum. Eu gosto de conhecer pessoas... Nesse mochilão, eu me hospedei em hostel, eu me hospedei em casa de pessoas que eu conheci. Tipo assim, meio na loucura às vezes, mas sabe? <risos> eu me conectei com muitas pessoas, sempre com muito cuidado também, mas... É, é sempre, a gente tá sempre correndo risco numa Sim. viagem, não tem como. Uhum. E... então assim... Você falou, por que, que todo fim de semana a gente tem vontade de viajar, né? Eu, eu me pergunto todos os dias. Eu tenho todos os dias, viu? <risos> eu acordo todo dia pensando, nossa... Pra
0: onde eu podia vida? ir hoje?
1: Mas não é, não, não é tão fácil assim, né? Tem vida, que, né? Tem vida real acontecendo. Dólar, ainda mais que o dólar é pro preço que tá. Mas é, eu, é o que eu falei. Eu fui pega pelo bichinho da viagem, por essa coisa de, de cultural sabe porque muita gente faz viagens eu sinto que as pessoas fazem viagem para fazer um cheque assim na lista né para postar, postar no Instagram postar a foto
0: no Instagram exatamente e
1: fazer o cheque ah fui para esse lugar nem gostei mas fui eu não eu gosto é. de fazer a viagem para para conhecer para ir na vila para ir na casa do cara para conhecer a comida típica que ele faz uhum. sabe é assim a experiência mais enriquecedora que você pode ter é Conhecer um país diferente, uma cultura diferente, uma condição de vida diferente. É, esse trabalho voluntário do Camboja foi, assim, acho que a, a experiência que mais me... Que mais me marcou, digamos assim, é, emocionalmente. Porque era eu, eu morei numa vila extremamente pobre, né? Era uma vila, assim, uma vila... Eles não tinham nem energia elétrica. Então, é uma, uma coisa que eu nunca tinha... Eu sei que a gente tem muito disso no Brasil... Mas não é a minha realidade, Sim. graças a Deus, né? Eu agradeço por isso todos os dias. Mas por não ser a minha realidade, é algo que eu não tinha, eu não via no meu dia a dia.
2: Uhum.
1: Você, Por mais que você veja um mendigo na rua, uma criança pedindo, você por um momento você tem ali aquele sentimento, mas depois passa. Você vai para sua casa, no aconchego do seu lar, e fica tudo bem. Então ficar esse tempo todo que eu fiquei lá no Camboja vivenciando isso... Foi uma coisa, assim, que mudou minha vida completamente. Tomando banho gelado porque não tinha energia, sabe? Ele chegava às 8 horas da noite e a gente ia dormir porque não, não tinha, tinha luz. Então, assim, era uma coisa totalmente diferente. As crianças, elas iam pra escola, elas não tinham sapato no pé. Elas não tinham lápis pra escrever. Uhum. né Tudo era feito ali com a, a pessoa que fez a escolinha, de fato. Que ela, ela que fornecia tudo. Então, muito legal. E a a alegria das pessoas dessa vila. Eu acho que se você é. for... Essa vila, assim, ó, se você for no Alphaville, em São Paulo, as pessoas não, não vão ser felizes igual as pessoas eram naquela vila. É. Sem energia elétrica, sem sapatos, sem nada, com rua de terra. Sabe? É, é, porque é cultura. É, é uma coisa da pessoa. E o asiático em si, né, pelo menos os países que eu conheci, eles têm essa, essa coisa de gratidão, de agradecer pelo que você tem é, todos os dias, é, então eles têm um... é muito legal a cultura, e eu, eu sou apaixonada por isso, por você conhecer, e eu vou na, nas igrejas, vou no, no templo budista, eu, vou, eu quero conhecer tudo, tudo, sabe, por mais que eu não acredite, por mais que eu não, não seja algo que vai... É, mudar minha vida, mas eu gosto de conhecer. Né? Eu acho que isso é, é a melhor parte de se viajar. E a Disney, voltando ah. um pouquinho para Disney agora, eu acho que a Disney uma das coisas, um dos meus parques favoritos é o Epcot, né? Justamente, Ai, pronto. Já mas, dá pra, já dá pra mais saber. um
0: ponto para a gente criar o curso junto, ó, porque eu só eu só trabalho com gente que tem um Epcot Olha, como amor, primeiro.
1: Sabe que eu, eu já falei com meus alunos que eu vou criar um curso em inglês com o Disney só. Ah, que tudo. Amém. <risos> Mas bom, um dos meus parques favoritos é o Épico Justamente por isso, né? Porque eu tenho essa coisinha Mas justamente porque a Disney tem uma capacidade De trazer as culturas As coisas mais né, profundas De cada cultura De uma forma muito bonita, uhum. muito legal uhum. Então você conhece muitas coisas Sem sair de, né, dali no mesmo lugar uhum. Eu acho isso incrível
0: Eu amo, eu amo também me fala uma coisa, que eu também não estava aqui no, no, no idioma, e eu morei, eu fiz intercâmbio na Austrália quando eu tinha
1: 17 anos,
0: Já faz bastante ah. tempo. O que, que você acha do inglês da Austrália? Essa é uma pergunta acho... bem pessoal.
1: Olha, eu acho que se, se você entende o inglês australiano, você está no nível de fluência.
0: <risos> é outro idioma, na verdade, né? Eu, eu falo que, que aquilo o não o é o inglês. inglês
1: o inglês australiano, mais difícil na minha opinião, isso aqui é tudo minha opinião né? porque tudo depende do quanto de você uhum. tem a língua mas eu acho mais difícil que o inglês australiano na minha opinião, só o escocês só, é, é o único eu, não, eu, 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 difícil, eu tenho pouquíssimo, eu acho...
0: pouquíssimo contato e conhecimento para falar do, do inglês escocês e, e mesmo do inglês australiano eu lembro muito pouca coisa porque faz tempo e depois, eu então... nunca mais treinei também é aquela quando, coisa que a gente fala.
1: Quando eu resolvi ir para a Austrália e tudo, eu já. Como eu já. Eu era muito fluente em inglês, mas eu sempre tive um contato com inglês americano, uhum. né? Eu tinha morado nos Estados Unidos, então meu inglês é mais é americano. americano. E. E aí eu falei, não, agora eu vou para a Austrália, mas eu não quero passar vergonha, né? Então eu vou começar. Eu comecei a assistir série australiana, comecei a assistir né, shows, né, show de televisão, tudo australiano, tudo que eu podia australiano, eu ficava ouvindo para acostumar. Foi ótimo, porque eu não tive grandes dificuldades quando cheguei lá. Mas é muito diferente. É diferente. A gente se acostuma... Aqui no Brasil, a, a grande maioria dos, dos conteúdos que a gente recebe são americanos, né? Um pouco da Inglaterra, uhum. um pouco britânico, mas a grande maioria é americana. Então a gente se acostuma muito, a gente tem muito mais exposição ao inglês americano. Aí quando sai desse padrão complica, é. Mas mesmo no inglês americano, olha, eu fui morar no Tennessee. Eu, tinha, eu lembro que eu tinha uma professora na minha escola, no meu high school lá, eu tinha uma professora que ela era do Alabama. <risos> no primeiro dia de aula, eu não, não, não conseguia entender o nome dela. É. Eu juro por Deus, eu não conseguia entender o nome dela.
2: É muito Porque legal isso. Né?
1: Era uma, pra mim era outra língua que ela tava falando. Eu demorei um tempinho pra conseguir capital,
0: o que que era o sotaque do Alabama. É legal, mas Acostuma é. porque você vai ficando mais, você vai ouvindo mais, o seu, o seu ouvido vai se acostumando com aqueles, com, com sons, entonações, as subidas e descidas da, da, das frases e tudo mais, mas eu, eu, eu gosto do inglês australiano porque eu tenho essa memória da época que eu morei lá. Mas eu acho ele difícil hoje em dia Ainda mais agora que só tendo Praticamente 100% do contato que eu tenho é Com o inglês é, americano Mas é Já teve pessoas que me, me Perguntaram, ah, é, é difícil Aprender, falei, é, é difícil igual todos os outros Mas é, é diferente é Essa que, ah, é a, que é a, a eu questão
1: tava... Eu a última live que eu fiz no meu, no meu Instagram foi justamente sobre o inglês australiano. Eu chamei uma, uma menina que tá morando lá e que uhum. ela fala um sotaque... Ela tem um sotaque australiano, eu achei isso muito incrível, porque eu falei, nunca vi uma brasileira que fala inglês que com sotaque, o sotaque australiano. Sotaque. Porque ela aprendeu lá, né? E, e aí eu chamei ela para conversar e a gente tava falando justamente sobre isso. para mim, o sotaque australiano, ele é... É tipo carioca.
2: Do
0: inglês entendeu? Boa, Porque ele fala referência.
1: Assim, relaxado, é. eles falam mais, mais cantado parece, mais né? Soltas, é. <risos> eles puxam as vogais bem longas. Então eu sempre penso assim, ele fala, fala de jeito tipo, é tipo, carioca do inglês.
0: Boa, gostei. <risos> e
1: tem essa vibe de praia, calor e
0: tal, <risos> Adorei a <risos> referência. <risos> Eu queria que você falasse agora pra gente fechar, Marina, um, um ou mais de um perrengue que você já passou. Porque se você já foi pra tanto lugar doido, a, pro, a probabilidade de você ter sofrido, passado por alguns perrengues aí é alta, né? E só pelo sorriso que você deu agora, já, já imagino que tem uma pequena lista de, de perrenguinhos aí, né? Olha...
1: Tem perrengue, não tem como, né? Tem. Cada viagem é um perrengue novo. Mas você quer saber? Eu acho que o pior perrengue que eu passei, assim, o que, mais, o que eu mais me lembro de ter ficado desesperada foi nos Estados Unidos, por incrível okay. que pareça. Foi durante o meu intercâmbio. Vou contar rapidamente. Foi quando eu tava. Eu fui fazer high school, né? Então eu estudava numa escola americana. Isso aconteceu no meu primeiro dia de aula. É sempre assim, né? Tem que dar errado, o negócio vai dar errado logo de cara. Eu fui, era meu primeiro dia de aula. É, e eu ia de ônibus a escola. Só que como era o primeiro dia, a minha família não sabia qual que era o ônibus que eu tinha que pegar. Né? Ninguém lá na minha casa pegava esse ônibus, então eles não sabiam exatamente. Então eles falaram assim para mim. Como é o primeiro dia, a gente vai te levar, vamos te deixar lá na escola, e aí você vai lá e pergunta na secretaria qual ônibus você tem que pegar, e pega esse ônibus pra voltar, a gente não vai te buscar, você vai ter que pegar o ônibus pra voltar pra casa. Eu falei, tudo bem, tranquilo, né? Eu não tinha medo, eu sabia falar inglês, ela tranquila. Mas eu fui com essa preocupação na cabeça, cheguei lá na escola, é... Eu só pude ir até a secretaria na hora do almoço. Aí eu fui lá na hora do almoço, perguntei pra moça, eu ah, oh, preciso saber qual ônibus que tem que pegar. Daí ela perguntou meu endereço, onde que você mora? Falei meu endereço, ela falou, ó, oh, ônibus número 11. Eu nunca vou esquecer esse número, porque ela falou, <risos> é o ônibus número 11 que vai pra sua casa. ah eu falei, ótimo, okay. muito obrigada. Fui. Fui seguir minhas aulas à tarde. No final, acabou a aula lá, três e meia da tarde eu saí. E era o primeiro dia, então a, a pista dos ônibus, né, o, o estacionamento ali dos ônibus, estava lotado de, de estudante ali, meio perdido ainda, tentando se localizar, né. E eu, imagina, eu tava mais perdida que todo mundo. Uma brasileira, não, ele nem sabe o que tava acontecendo. Mas tinham um, uns guardinhas ali, uns funcionários da escola, que estavam ajudando a pessoa a se localizar. Um deles veio e perguntou pra mim, qual que é seu ônibus? Falei pra ele, número 11. Aí ele olhou lá numa ficha dele e falou, ah, tá bom, espera aí. Daqui a pouco tá aí. Eu falei, tá bom. Fiquei lá esperando. E fiquei esperando. E fiquei esperando. Ai, aí eu comecei a Deus. ver os ônibus lindos, os ônibus lindos. E o negócio começou a ficar vazio ao meu lado, assim, ó. E o ônibus número 11 não aparecia. Até que tava eu e Deus. Ai, e não tinha Deus. mais nenhum ônibus. <risos> e não tinha mais ninguém na escola. Ali, ali fora, né? Não tinha mais ninguém. Só tinha eu. E, gente, isso foi em 2010, eu não, eu não tinha ainda, não tinha celular com WhatsApp, com essas coisas, né, eu tinha, eu não tinha comprado um celular ainda, eu ia ter que comprar um celular pra colocar um chip, mas eu ainda não tinha feito isso, porque eu tinha chegado fazer dois dias, uhum. não tinha dado tempo de fazer isso, então eu não tinha jeito de pegar o celular e ligar pra alguém, porque eu não tinha celular, e aí tava eu lá, já com lágrimas nos olhos, falei o que que eu vou fazer da minha vida? Fiquei, fiquei na
0: escola. Vou ficar até amanhã aqui a próxima aula.
1: <risos> Exatamente, eu tava pensando o que eu ia colocar ali minha mochila para deitar? Eu... Aí apareceu o mesmo moço, né, que tava lá ajudando com a planilha dele, eu já queria matar ele, né, porque ele falou pra eu esperar e o vídeo aconteceu. Aí ele falou, ué, por que você tá aqui ainda? Ele falou desse jeito. O que que você tá fazendo aqui ainda? Eu falei... Ué, mas meu, meu ônibus era o número 11, mas o número 11 não apareceu. Aí ele, ah, peraí, deixa eu conferir. Aí ele virou as páginas dele lá e falou assim, ah, o ônibus número 11, ele sai lá da middle school, não da high school. Então você tem que pegar um, era, tinha que pegar dois ônibus, ninguém tinha me falado isso. Ah. A mulher olhou no sistema e viu que o 11 era o que chegava na minha casa. Uhum. Mas ela não viu que o 11 não saía da escola, ele saía de uma outra escola. Porque lá é tudo conectado, Sim. né, aí nos Estados Unidos uhum. é tudo conectado, as escolas, todo, o sistema é uma coisa só. Então eu tinha que pegar um ônibus, que era outro número, que ia até a middle school, Deixa lá eu lá. tinha que descer e pegar o ônibus 11, que ia até minha casa. Alguém me falou isso? <risos> ninguém me falou isso. Aí eu falei, tá bom, moço, mas... E agora? <risos> eu falei pra ele, e agora? Ele falou, você não tem ninguém que você possa ligar pra vir te buscar? Eu falei, não. <risos> Não tenho, Ai, eu não meu tenho. Foi pista, eu não tenho celular. Minha família, né? Eles falaram que não iam vir me buscar. Eles nem tinham, eles tinham um carro só e alguém ia estar com o carro. Eles não tinham como ir me buscar. Aí, graças a Deus, porque só Deus nesses momentos, eu tinha feito uma amiga no dia anterior na igreja na igreja que minha família ia. Uhum. Eu fui para a igreja com eles e conheci uma menina que era da, 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 do meu ano na escola e a mãe dela era professora na escola, professora de espanhol, e aí, a hora que eu tava lá, desesperada, quase chorando, ela, ela me apareceu. viu, ela saiu ali pela porta, e ela falou, Marina, o que você tá fazendo aqui ainda? <risos> eu contei tudo pra ela, eu já tava assim, eu tava me segurando tanto Já não começa
0: chorar. a dar uns soluços não, assim, né? Eu não me
1: lembro, eu não me lembro de um momento, eu não sou uma pessoa de chorar, eu, é muito difícil eu chorar, nem no filme, nada. Eu não sou uma pessoa que chora muito fácil. E nesse momento eu lembro que foi o momento que eu mais engoli o choro na vida. <risos> e aí eu, eu tentei falar pra ela. Eu não sei como é que eu vou pra casa. Eu não sei o que eu vou fazer. <risos> aí ela, não, calma. Tá tudo minha bem. Minha mãe te leva. Minha mãe tá aqui ainda. eles ele vai embora. Ela te leva. Graças a Deus, por quê? Porque eles conheciam a família. Uhum. Por ser da igreja. Eles conheciam a minha família. Eles sabiam onde era a minha casa. Ela, aí eles combinaram. Ela mesma ligou para minha, minha família, né? Do intercâmbio, eles se combinaram lá e conseguiram me levar certo. pra casa. Tô... E aí eu fiquei, meu Deus do céu, eu cheguei em casa e chorei, chorei, chorei. <risos> Falei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo nesse país? Por que, é que eu tô fazendo isso comigo mesmo? Eu pensei
0: <risos> gente já começa a se questionar um monte de coisa, né? Eu tava tão bem Como? na minha casa, tinha Deus comida Deus todo Deus dia, Deus. dia, tava tudo. Logo
1: no primeiro dia. Então, assim, eu já passei muitos perrengues em outras viagens. Mas eu acho que esse... Primeiro porque eu era muito novinha, eu era muito imatura, não tinha ainda... É, eu não sabia lidar com essas coisas. Hoje em dia, se acontece um negócio Seria. desse, eu já não toma nem aí, uhum. né? Até porque hoje em dia é muito mais fácil. Eu chamo um Uber e tá tudo certo. Uhum, é. <risos> Naquela época eu não tinha Uber, não tinha nem celular. Então, é muito mais difícil. É, mas assim, são vários fatores. Era o primeiro dia, eu tava super insegura. Primeiro dia de aula, primeira semana de Estados Unidos. É tudo uma mistura. Então... Esse é o perrengue que eu assim, mais me lembro <risos> até hoje na vida, o momento mais desesperador da minha vida foi esse, eu acho.
0: <risos> é legal você falar dessa questão do, do emocional da gente e você já tinha falado antes também na questão de, do quanto o, o emocional interfere naquilo que... Em, em falar um idioma diferente e em reagir a algumas situações. Porque, é o que você falou, se fosse hoje, se eu estivesse em um lugar e de repente perdeu o um ano, eu vou andando, eu vou, sei lá, eu, peço, eu chamo um Uber, ou eu vejo o caminho no Waze. Tem exatamente uma série de outros é, de facilitadores, mas ainda que não tivesse, pergunta pra alguém, meu endereço é esse, como é que eu faço pra ir andando? porque Até porque, da high school até a casa, não é absurdamente grande, porque tá no mesmo
1: distrito. Era longe? <risos> a minha era, minha é. casa era literalmente no meio do nada, ah, mas... tá. É, mas é o que você falou, se fosse hoje em dia O que eu ia fazer? Sem nem pensar duas vezes Pensando na mesma situação, sem celular Sem aplicativo, era só eu entrar Dentro da escola e falar na secretaria Eles é? têm a ficha com a minha família Eu Entra fui matriculada contato. na escola Eles têm o contato da minha família Entendeu? Mas você acha que eu pensei nisso? Não penso, Naquele né? Dia, naquela hora? Não. Eu... eu achei que eu tava ferrada Que eu ia morrer de fome ali Na, na beira da estrada
0: é, é, e, e faz realmente muita, muita diferença a gente tá, tá um pouquinho mais preparada. E aí eu até volto naquilo que a gente tava falando. Na questão de quando você viajar, você se preparar com relação ao idioma e também com relação a tudo que pode acontecer. Você tem que meio que prever, ok, eu vou em tal lugar, o que, que pode acontecer? E se eu não tiver? E se eu não tiver internet? Porque a gente fica tão dependente de Waze, de, de aplicativo, de, de tudo mais. E se? Porque pode ser que aconteça. A gente volta naquela, naquela, no what if, né? Sempre na pergunta do se. Você tem que meio que, que se organizar, já prever algumas coisas que pode dar errado. E se der errado, tudo bem. Respira, porque vai resolver. Tem como. É só entrar na escola e pedir, pedir ajuda da, da secretária.
1: <risos> ai, ai. Problemas. Mas é, é isso É... Às vezes a gente pensa, né? Ah, essa coisa de ficar pensando que vai dar errado é coisa de pessimista. Eu falo, não, se você é viajante, é coisa de gente é. preparada. Exato, exato. <risos> você tem que se preparar pra tudo que pode acontecer. Você vai alguma, uma hora ou outra, a não ser que você seja a pessoa mais tortuda do universo, uma hora ou outra, alguma coisa vai dar errado.
0: É porque são você muitos fatores, ter... né? Pra encaixar.
1: Você vai ter que correr no meio do aeroporto, você vai perder uma mala, alguma coisa vai acontecer, por mais simples que ela seja, e vai ser difícil. Aliás, perrengue de correr no aeroporto, eu tenho vários também. <risos> Mas isso fica para outro dia.
0: Fica para um, um próximo episódio. Eu adorei conversar com você. Quero deixar aberto agora pra você falar um pouquinho da sua, da, do seu trabalho na, na rede social, como é, que, como é que as pessoas te acham, onde elas te acham, o que, que você está produzindo aí todo dia.
1: Bom, é, o meu Instagram, como a Lu falou no começo, é o High Five English, tudo junto com um E só, né? High Five de toca aqui. É, eu tô ali todos os dias, eu amo estar no Instagram, eu produzo muito conteúdo todo santo dia, tem coisa lá, tem dica, tem é, material, tem um grupo do Telegram pra gente conversar, que eu coloco material extra. Então, assim, eu faço, eu me viro do avesso pra realmente. O meu objetivo na internet, eu sempre falo, que é realmente trazer acessibilidade para quem não tem condição de se matricular num curso, de se matricular numa escola. A internet tá aí pra isso, uhum. né? Acho que, eu sei que não é todo mundo que tem internet no Brasil. Infelizmente, ainda temos uma parcela muito grande que não tem acesso. Mas tem muita gente que tem e que pode tirar muito proveito disso. Então, essa é a minha missão no mundo online, é trazer o inglês para o maior número de pessoas possíveis. É, eu tenho um curso online, ele não está com matrículas abertas agora, mas eu vou abrir matrículas em breve, é só acompanhar lá que eu divulgo tudo pelo Instagram, eu conto tudo como é que vai ser, eu dou aulas também, todas as informações estão lá. Então, para quem quiser me acompanhar, é, vocês serão muitíssimo bem-vindos. E é isso, eu fiquei muito feliz de conversar com você também, Lu, adorei nossa conversa, a gente hum. poderia ficar aqui horas Poderia, porque, porque experiência eu
0: tenho certeza que não falta aí, pra gente, pra gente trocar. Adorei, tem. obrigadíssima tem. mais uma vez, Marina, por estar aí disponibilizando uma parte do seu sábado de calor, agora você já pode ir pra piscina.
1: Agora eu vou. Tenho certeza
0: que esse episódio vai trazer muita informação pra quem ainda tem algumas restrições, vou colocar nesse, nesse sentido com o inglês e não tô falando restrições no sentido de conhecer, mas de achar que não é necessário e enfim a gente vai falando, obrigadíssima mais uma vez, beijo grande pra você e bom final de semana
1: beijos, tchau